Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Teega sina jalka eemile panused. Olibet annab uuele liitujale tasuta 15 eurot ennustusraha. Ela kaasa olibet.ee Alustame esmaspäeva 11. juulit tähtsa teadandega. On laekunud ametlik info, et Portugali jalgpallikoondis ei ole ühe mehe meeskond, ei ole Cristiano Ronaldo meeskond, vaid on koondis. On Euroopa meister 2016, õnitlused kõigile portugallastele, kes seda saadet kuulavad ja minuga seda tähtsalt teada on, et on tulnud siia edastama Martin Šmuutov. Hei! Ning Oitjärvela otse Pariisist, kus portugallased pidutsevad ilmselt hommikuni ja võibolla nädalaega veel otsaga. Ja tere siit, ma istun praegu jätkuvalt Staata Finansi pressitribüünil ning vaatan seda, kuidas ma näen seal Bruno Alvese lapsed mängivad praegu muru peal mingi veepudeliga vist jalgpalli, siis kõik need punased ja rohelised sädelevad need no, helbed, mida sealt sellest fontäänist välja pritsiti, kui tiitlit tähistati. Need on jätkuvalt muru peal seal Portugali mängijad ja, ja muud asjapulgad teevad kõik seal trofeega pilte. No mis ma siin veel näen? Kas no. prantsased on ka enselt murul? Ei, neid pole mind ühtegi näha. Juba ammu. Aga Istandifännid on kõju lõinud. Jah, jah, jah. Nemad läksid siit ikka väga vaikselt ära. Käisid korraks tegelikult käisid selle oma otsatribüüni juures fänne tänamas, aga ja siis ma praegu vaatan siin no, ajakirjanike laudatele monitorid ka, kus tuleb see ametlik telepilt ja siis no, seal asja natuke aega tagasi andis interviu väga selline rõõmus PP, kes tunnistati finaalmängu porimaks mängijaks. Ja nüüd annab seal intervjuud Antoine Griezmann, kes on siis selles mõttes väga kurva saatusega mängija, et kaotas poolteist kuu jooksul teise suure finaali. Meistrite liiga finaali kaotas Ronaldole ja Peppele ja täna kaotas EM-finaali. Kula, aga nüüd sa räägid, et, seal, et inimesed või portugallased mängivad lastega, see tähendab, et see on, nüüd on ju trafit kaelas ja jama majas sellepärast, et UEFA ei salli lapsi. Tiitel võetakse ära. UEFA ei salli lapsi. UEFA diskvalifitseerib maailma Portugali ka sellepärast, et lapsed endaga platsile võitsid okei. Või nüüd on nagu turniir läbi ja siin enam ei loe. See on umbes sama, et sa pärast lõpuviletuhid särgi ära võtta ja ei saa kollast. Seal Bruno Alves, et lapsed päris kenasti peksavad selle jalaga praegu mingit veepudelit. Vanem peksab lühema suunas, praegu lõin napilt üle lühema selle noorema pea, et tea, kõiks pihta saab. Aga, aga räägime nüüd ka siis päris jõukpallistist väga. <laughs> väga midagi rääkida, selle küsimuses niimoodi koos intrigeerivalt, et kas Peppe oli ka Portugali turniiri kõige parem mängija, mitte lihtsalt finaali kõige parem mängija? Mul on kahtlane tunne, et selle Portugali parima mängija nimetamine, niivõrd üllatav kui see ka ei ole, on neetult keeruline ja tegelikult ka ebaõiglane. Selle pärast, et Portugal vastupiliselt kõikidele ootustele mängis tervesele turniiri ülimalt meeskondlikult, ülimalt ühtselt ja ülimalt targalt. Kui ma Portugali koondise kõige parema no, või kõige tähtsama liikme peaksin nimetama, siis selleks oli peatreener Fernando Santos. No ma pean teist, teist korda elus hotiga nõustuma, sest ma asja tegin siin just telefoninterviu Nõmmekalju portugaalast keskaisja Jorge Rodrigesega, tervitused tallegi, et kes, kes rääkis mulle seda, noh, 
see sama juttu toonitas 17 korda, et noh, reaalselt, et see ei ole ühe mehe tiimi juttu, et noh, nüüd ametlikult me saame selle joone, joone alla tõmmate ka, aga et tõesti Portugalast isegi mitte 11 mängijat, vaid, vaid kogu see nagu 11 miljoni, kogu see rahvas oli selle koonse taga ja et ikkagi see on tõsiselt nagu ühise töö võit ja et, et, et nii-öelda ühe mehe tiimi oleks mitte kunagi, mitte kuskil jõudnud, rõhutas tema nagu ka ja selles mõttes ma pean nagu nõustuma sellel turniiril nähtu põhjal Rodriguezega nagu 100% kuigi siin on noh, ütleme, väiksa aga võime teha, et, et tõesti salagruppi turniiri viimal mängu Ungariga, millis sa üle ja ümber, et seal ikkagi Ronaldo nagu üks ikkagi suhtselt palju vedas, et selle, selle 3-3 viigi kätte, et nad seda alagruppist edasi ja siis, siis minu mõelest playoffis läks see nagu 100% tiimimäng käima, et alagruppis veel oli selline nii-öelda võibolla ütleme siis vana hea või ütleme võibolla mõnes mõttes vana halb nii-öelda Ronaldo Portugalaga playoffis 100% võiskond aga noh poolfinaalis on nüüd ka Ronaldo tassis on ju meeskond aga samas noh jällegi noh Ronaldo oli seal otsustava väravandis teisele söödu aga, aga ikkagi ja suures plaanis mulle lööb see see, see esil tõustatud minu jaoks Santos ja Targad otsused selle turniiri jooksul alagruppi turniiril oli Portugal jah raskustes, käivitus väga aeglaselt, seal selle jooksul tegi Santos siis otsuse, et, et Ricardo Corvalju, kelle ikkagi oli veenud tagasi koondsesse tulema, ei, ei, ei suuda enam selle tasemel mängida pikemad seremoonide keskkaitse pingile Jose Fonte tema asemele oli briljantne lükke, eks ole ja, ja lõpuks poolfinaalis mängis hoopis Bruno Alves, kui Pepe oli vigastatud ehk, et kõik neli keskkaitset turniiri jooksul käisid väljakul Portugalil, mida, mida tegelikult tipkoondistes juhtub ju arv. Aga, aga rääkides playoffis ja siis Santose tööst playoffis. No, match Horvaatiaga, ma, ma olen seda siin kolmandas pooles juba mitu korda kiitnud, aga see oli briljantne töö Portugali peatreenerit. Ta, ta jagas täpselt lahti, mis on tema võimekus ja, ja mis on vastase võimekus ja ta otsustas, kuidas ja leidis selle õige plaani, kuidas Horvaati halvata ning no, saatus ja õnn ja antsitalle ja meeskorrele võimaluse see mäng ära võita, lisa ja lõpusimata, seda ka tegi. Siis veerandfinaal Poolaga, kust, kus Portugal tuli kaotusesest välja, ei mänginud üldse mitte hiilgavalt, mängis minu mõelest selline suhtselt kahvatud. Aga suutsid ära võtta ja meeskond oli vaimselt paigas, et võita penaltiseere. Seal oli oluline roll Cristiano Ronaldo, kuidas seda meeskonda motiveeris. Ja Ronaldo penalti ajalugu arvestas, see oli muljetavalt, sest tema penalti ajalugu on päris palju suuri eksimuse täis. Siis tuli poolfinaal, kus Walesile ei antud mingit võimalust. Wales halvati totaalselt ja nüüd tuli finaal. Ja tänases finaalis no, treener, kes kaotab oma parima mängija seitsemendal minutil. Tegelikult kaotab ju seitsemendal minutil Ronaldo, kui selle pauku sai, aga ta pärast seda tegelikult enam ei mängi. Et, ja, ja suudab vaatamata sellele olla ja võita selle mängu, siis see näitab väga suur treenerituö kvaliteet ja, ja Santos tõdanud briljantne lükke oli ederi mängu toomine sirka 10 minutine lõppu, sellepärast, et oli näha, et Prantsusmaa, ei olnud isegi näha, aga see oli loogiline, et Prantsusmaa peab hakkama väsi, sellepärast neil oli üks puhke päev vähem ja, ja nende kaitsed peavad hakkama väsima ja hakkasidki. Ja Eder tuli väljakule paar minutiga hankis ta Untitile pollase kaardi ja tema väljakul hoidmine sundis Prantsusmaa oma kaitseliini rohkem laiali tõmbama, sest ta sidus keskkaitsed ära oma selle võimse kohal olekuga. Ning see jätis ka äärtele Portugalili ruumi. Kui Resma ja Nani oli küll mõlemad väsinud, 
aga neis oli piisavalt power, et seal ka Prantsumad sealt kaugu surma hoida ja sealt hakkas Portugal tegelikult natukene mängu tagasi lõpuma. Normaale lõpp, okei, okay, kuulus veel Prantsusmaale. Oli seal väga hea šans, see on ju Kinyakil, kes tabaks posti, aga lisaaeg oli juba tervenesti Portugali oma ja suuresti tänu edere. Ja ma ei ütle ainult see, ma ei, ma ei too välja ainult seda olukorda, vaid ka muidu. Ta, ta hoidis mängu, ta hoidis palli, ta hoidis mängu Prantsusma väljaku poolega. Pärast seda, kui ta lõi selle suurepärase värava, on ju siis pärast seda teelis ta veel võiskonnale kas kaks või kolm karistuslööki, mis olid mõtlenud selle viimas 11 minuut jooksul milline oivaline no, puhkamisvõimaluse meeskonnal oli. Ehk et ma, ma seda vahetust ei juua ära kiitli, see oli mitte ainult sellepärast briljantne vahetus, et, et see mees lõib ära, vaid ka sellepärast, mida kõike muud ta selle 40 minuutid, mis ta väljakul oli, jõudis teha. No muidugi et... tegelikult seda sama meest on vist jõudud väljakule nagu teistes mängudes ka, et ta ei olnud nagu mingi otsed siuki okkervahetus, või ta oli selline tavapärane vahetus, et ta lihtsalt töötas antud momentil väga hästi. Et... Jah, jah, selle mõttes no. nõus, jah. Elu aga... mäng. Aga, aga mul tuleb, ma, ma räägin kohe asja veel ära, et ma teelid seal sõna. Ehk et enne turniiri ma rääksin ka Jorge Rodrigesiga. Ja Rodriges tõi ka Eder näite ja tõi, tõi tema, tema näite sellega, et, no, et kui Eder, Eder tegelikult Portugalis no, peeti selliseks no, nalja numbriks. No võtta kohe ära, võt, inetu partipoeg üles Rodriges täna, just, et Portugali jalgpilt inetu Ja siis Santos põhimõtteliselt nagu enne turniiriga palused või seal nende sõprus mängus palus palun, et tuleme kõik kokku, oleme kõik taga, tema taga ja toetame ka teda ja Eder lõi ühes turniirises sõprus mängus värava ja, ja noh, näeme, et, et kui võrd kasulik see kõik oli see, see sai tasutud finaalis võiduga ja eemtiitliga et ma hakkasin, me mingi väikse sõikest selskonnas, kümmekond inimest vaatasime minu juures kodus nagu seda mängu et meil tekis täiesti sõike elav arutel, uvitav arutel on nagu selle üle, et Kuivõrd selline Ronaldo varajane vigastus tegelikult lõi Prantsusma mängu plaani täiesti sassi, sest tõenäoliselt see, ütleme, kaitse mõttes oli ju ehitatud nagu Ronaldo ümber või Ronaldo neutraliseerimiseks, aga Ronaldot väljakul ei ole, on väga keeruline teda nagu neutraliseerida, et tavanavad ju täiesti uued nagu lahendused ja Portugal hakkab otsima oma, oma kohta koopis teisit, et kuidas teile nagu tundus no, see, et et okei, okay, Portugali jaoks on tõenäoliselt šokk oma tippmängija kaotamine, aga kas see oli ka mingis mõttes nagu šokk, no vähemalt ütleme siis kaitsefaasis Prantsusma mängule? Ma tead, see ka see ei, noh, ega Portugali ju Portugalised rünnakud ei saanudki ju ikka pikka aega käima pärast Ronaldo vigastust ka, et või noh, üle üldse siis ka noh, enne vigastust, et siin mängu alguses päris kohe oli moment, aga seal no, nii võitis ühega maha ja teisega virutas kuskile üle staadioni katuse selle palli, aga et tegelikult noh, Portugali ikka otsis, otsis, otsis ikka päris kaua enda seda nagu õiget tründe mängu ja noh Neil oli see selline hektiline pigem, et, et siin tõesti noh, lõpus juba seda Eederit hoit ära kiitsid, seda juttu pole mõtet korrat, et, et noh, tõesti... No Eeder oli ka, ma segan sulle vaja, oli ka nagu ründaja, et noh, tegelikult pärast Ronaldo lahkumist, noh, naani on noh, nii ja naa, et ta on ka selline, ma ei tea, no, ääre, ääre, ääre mees ikka rohkem, et ta selline tipuga nagu, noh, pulju ei ole, kes läheb sinne ja lööb, noh, mida Eeder tegelikult võiks olla, no, ja isegi noh, Ronaldo on. No, üsnaga pigem mina arvan, et see pigem oli nagu selline, noh, heas mõttes kergendus ikkagi prantslastele, et noh, ütleme tõesti see mees, kes võib nagu ka tühja kohapelt nagu täiesti ära lüüa üksi igasugu asju teha, et seda meest nagu enam ei ole ja ilmselt üle jäänud see Portugali mäng oli ikkagi prantslastele, et noh, selline rohkem võib olla läbi nähtavam, loogilisem ja, ja selline noh, 
ösnaga ma arvan, et ei ole mingi šok neile. Ja see ei, see ei kajastunud ka mängu pildis, et noh, tõesti Portugal väga palju tegelikult ei suutnud ju peavalu valmistada, et siin esimene löök raamid oli alas kas 80. minutil see Koresma suurepärased käärida, eks ju, või, või hetkene seda, et senderdas, mis läks nagu üle jala ja millel Lori Lattialt ära tõi, et noh, tegelikult Prantsus ma ei olnud hädas kaitse faasis. Ei, noh, hädas, hädas nad tõenäoliselt olid ikkagi ainult, ma olen selles mõttes nagu nõus, et Et mulle tundus ka, et ta nagu väga ei rikkunud nagu kummagi mängu, et mulle tunne, et Portugal oligi seal seda hoidmas ja otsimas seda võimalust, mille nad lõpuks ka leidsid ja Prantsus ma oli kuidagi tulnud natuke kummaliselt ka sellise rahuliku stiiliga, mitte nagu see, et lähme võtame selle ära, aga noh, samamoodi nagu kuidagi see kotsiv et, ja, 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 ja teine asja, mis on see, et et Portugal tegelikult minu arust oli selgelt üle standard olukordas, milles me tegelikult yeah. pärast Saksamaa mängu ka rääkisime, et kus Saksamaa oli selgelt Prantsusmaast tõhus parem ja ka Portugal iga kord, oli standard, oli tohtlikud, et sealt need sellised pool olukorrad hakkasid kohe-kohe nagu tekkima. No minu mõelest... No minu, minu mõelest oli ka see, et, et, et sa ütlesid, et Prantsusmaa ei, ei sattunud mingis šokki sellest, et Ronaldo väljalanges, aga tähtsi oli see, et ka Portugal tegelikult ei sattunud et nad suutsid kohaneda ja no, ma, ma tulen jälle ringiki tagasi selle juurde, et see on jällegi no, kiinnitus Santose kvaliteedile, et, et meeskond suutis sellest tulla väga rahulikult välja. Portugali mäng pärast Ronaldo Koresma vahetust oli tegelikult kenasti balansis, ei, ei läidud kuidagi nagu, midagi nagu käest ära ja, ja no, kui ma võrdlen Santose tööd sellega, kuidas tegi sellel turniiril tööd Didier Deschamps, siis seal on tohutu kvaliteedi vahe. Fernando Santos juhtis mänge. Ta, ta, ta tegi lükkeid, mis muutsid mänge. Ta tegi neid lükkeid nii enne mängu kui mängud ajal. Didier Deschamps, ühesõga Fernando Santos oli proaktiivne treener, aga Didier Deschamps oli reaktiivne treener. Selle pärast, et tema pidi tegema kaike, mida mängud talle peale sundisid. Ning see suures plaanis oligi põhjus, miks Prantsus ma seda turniiri ma arvan ei võitnud. Täna ka ta pani, ta pani koosseisu väljakule ilma kindla plaanita, kuidas Portugal tuleb murda, vaid lootis, et see kvaliteet on piisavalt Portugal murdakse. Aga Portugal tuli kindla plaaniga väljakule, kuidas nemad arvasid, et Prantsusma murravad ja isegi Ronaldo rivist välja langemine ei halvanud seda plaani, vaid nad suhtes seda plaani korrigeerida ja selle plaani nimel jätkuvalt töötada. Et Portugal mängis kindla plaaniga, Prantsusma mängis juhuslikult Ja see lõpp kokku võttes ka otsustas. No, sellega ei suuda ka nagu, ma ei tea, ei tahaks nagu väga nõustuda. Et, no, võibolla nagu laiab, laiab nagu mõttega, et Deschamps mängiti nagu turniiri peale kokku üle võibolla jah, aga nad mängisid ikkagi selle koosseisuga, mis suutis nagu Saksamast läbi tulla. Et, no, me võime rääkida sellest no, ühest keskpoolkaitsest, mis nad on Conte või, et kas ütlen õigesti? Kante. Kante. Keskpoolkaitsest Kantest. Jah, et, et kas ta peaks sees olema või mitte, et no, seda võime nagu arutada, aga üleanda on ikkagi see koosseis, kes on tunnud algusest lõpuni, et no, seal ei ole ju, mida sa seal vahetad või teed mingeid lükked, et no, sa näed ikkagi oma sellega, mis on seni toitnud nagu. No, no. Minu mõelest oli see selge viga nii mängus Saksamaaga poolfinaalis, kui ka täna Kante ikkagi alkkoosust välja jätas, et Paul Pogba selles rollis, kus ta mängis, ei kui, kus ta üldse, ta ei, ta ei oska seda rolli mängida, see ei ole tema roll. Ehk et Prantsusma meeskond ei olnud täna balansis, ei olnud ka tegelikult poolfinaalis Saksamaa vastu balansis, aga no, siis, okei, okay, ma tean, meie arvamused lahkimad, mina olen Saksamaa, noh, et Prantsusmaal vedas ropult, et nad Saksamaale poolfinaalis ei kaotanud. Aga see selleks. Aga, aga ma jään kindlalt selle juurde, et Prantsusma meeskond ei olnud balansis ei poolfinaalis. Ega ka võite täna. 
sellepärast, et need, need mängijad, kes seal väljakul olid, no, natuke niisugi segasid teine teist, vist on õige öelda. Ehk et Pogba oli seal nagu no, selline üleliigne ründav jõud. Ja, ja, ja ma arvan, et see võis, see võis mõjutada. No ma tahaks selle Santose töö võtta kokku nagu niimoodi, et mul tulis ka uvitav parleel, et, et Santos käsitles oma mängijaid, siis nii-öelda nagu, ütleme, ta mängis nagu kabet, kus kõik nupud on võrdsed, ta ei mänginud malet, kus on nagu etturid ja, ja siis vähe, vähe nagu kõvemad nupud, et ta Ronaldo ei olnud lipp tal väljakul, vaid oli ka kabe nupp, nagu, nagu PP, nagu, nagu Fonte, nagu, nagu Sanchez, et kõik olid nagu võrdsed ja, see, ja selles mõttes siis oligi nagu täiesti savi, kui see üks, üks kabe nupp läheb ära, eks sul ongi täiesti savi, sul on veel üle nupud, või noh, selles kabes asemel ei saa tuua, aga et, et tõesti nii kõik nupud on nagu võrdsed ja, ja see oligi see, noh, nii-öelda suhtumine, mis, mis tõigi tõesti edu, et, et ta ei ehitanud oma mängu Ronaldo ümber, vaid Ronaldo oli üks või teiskümnest. Et täna tegelikult oli see, täna tegelikult see sama kabe näidanud, et päris on näidanud, et see sama Sanchez vahetus, mis on siis teine vahetus, oli näha, et mäng oli tegelikult nördinud, et ta välja võetakse. Aga see ongi täpselt see, et peadrenner sinu asi ei ole nagu kellegile meele järgi olla, vaid on teha nagu meeskonnale kõige kasulikum valik, no, no, jah, valik vahetus, mis iganes sa nagu on. Et see, see oli seal tegelikult näha, et kui esimeneks oli sunnitud vahetus, teine oli sõike nördin vahetus, kus on isegi ei, teine ei patsutanud see, et... ja kolmandas vahetus, siis ta patsutas seda meest no, igale poole, kus kehapal see nagu patsutada. <laughs> et, aga oli näha, et no, see täpselt see teine vahetus nagu no, kerkis väga selgelt esile just see, et, no, et mängija oli väga pahan, et ta välja võeti. Aga Tinja sisse ja kolmas vahetus oli siis see, et, et Sanchez välja Eder sisse. Ja Eder tal viimas. Ja, 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 ja. Aga minu mõelest on uvitav ja isegi uskumatu see, et nüüd oli see esimene turniir 24 satsi, kus kolmas koht sai ka edasi ja et, et Portugal oli see sats, kes vajas seda nii-öelda uut reeglid, seda, no, et kolmas koht saab ka edasi ja sealt, sealt lõpuks selle alagruppi kolmanda kohaga vägistas ennast tiitile, et see on nagu selles mõttes selline huvitav scenaarium ja noh, tõesti siis võiduvärava lööb noh, tegelikult täiesti põhimõtteliselt lõpukokkust saaks eriti õhkra novelli kirjutada valmis, et mis kogu turniir plus veel finaalist on nagu eriti uhke lõppakord, et Ronaldo põhimõtteliselt meeskonnas star saab seitsmendal mõtel vigastada natuke seal ongib veel ja siis tuleb, ütleme, lõpus tuleb inetu pardivoeg ja kasub luigeks nagu, et see nagu eriti äge tegelikult ütleme võibolla idees, kui Andrus Kivirähkil anda siin väike novell kirjutada et kes on ka suur jalgpall sõber, ma tean Enne kuuleks Ma... filmist, siis kõik ütleksid, et ei ole, ei ole nagu reaalne <laughs> Ei, see, et on kolmanda koha keda, see läksid no, see, see on fakt, on, aga ma lihtsalt nii palju ma arvan, et kui meil oleks olnud selline turniir, kus alagruppis tehavad edasi on kaks paremat, siis oleks Portugal ka alagruppi turniiril natukene teistmoodi mänginud et noh, see, et kui sa tead, et sa võid, saad ka kolmandana edasi, siis sa põhjatamatult mõjutab ka seda, kuidas sa mängid et noh, need, need asjad on oma vahel katki rõjumatult on ju seo no jah, sellist oleks, et saaks igast, aga ütleme, praegu oli selline, see on uvitav nagu jah, jah, nõus Aga, aga sellest finaalist veel rääkides, siis, siis oli, oli muidugi hämmastav see, kuidas, mitte hämmastav, vaid no, seda, seda oli tegelikult kurb vaadata, kuidas te Staate Fransi tegelikult see Ronaldo vigastus šokeeris terve staadium. Mitte ainult Portugali toetajaid, vaid, vaid ka Prantsusmaal. Ehk et noh, kõigepealt noh, suur, suur kudos Prantsusma fännidele, sest Ronaldo aplodeeriti väljakult ära, nagu, nagu peab tegema, kui noh, Tšempion temast mitte tulenevatele asjavadele lang. Ja see on, see on noh, respekt ja niimoodi, niimoodi me peamegi sporti tegema ja jalgpalli mängima. Aga, 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 aga see Ronaldo vigastus ei ole kaasenud mõtte 
mõtet ja minu mõelest, noh, no, see, see parratamatult igale mängijale ja igal ühele, kes siis staadion oli puges mõttes, et kuidas see nüüd mõjutab, et noh, Ronaldo langeb välja, siis see lahustas ka seda, seda atmosfääri, mis siin oli päris mängu algus ja millega võinud Prantsusmaa alguses päris hästi mängis ja Portugali kaitsed olid esimestel minutile päris ähmise. Et see minu mõelest lahustas seda ära ja selles mõttes nagu natukene tappis seda Prantsusmaa tempot. Et see, see staadioni atmosfäär ka nagu natukene lahtus ja, ja Prantsusmaa mäng lahtus koos sellega. No, ja teiseks pooleks tuldi platsile siis on ju no, Portugalil enam seda ähmi ei olnud, tõsi Prantsusmaal tekisid on ju kaks väga head võimalust, Griezmann lõi üle, ma arvan, et see oli no, Prantsusmaal tegelikult kõige parem väravõimalust terve mängu jooksul see 66. minutil, aga ta ei realiseerinud seda ja no, see on see, mida Prantsusmaal peab kahetsema, noh, seal Giroud oli veel üks sants, noh, see Kinyaki postilöök oli, oli ka väga hea aga, aga ja et, et see, see Ronaldo vigastus võttis tegelikult Prantsusmaale esimesel poole minust ka hooma. Staadioni tundus. Noh, järelikult ikkagi siis lõi selle plaani uppi, kuidas me enne rääksime, et nagu väga ei, väga ei mõjutanud. Et sa arvad ikkagi, et see, oli nagu see, et ikkagi noh, see kasvõi vaimne mõju plaani, ei olemas. Ja see, ja see ei olnud nagu plaani uppi löömine, aga see oli selline nagu vaimselt rohkem. Et nagu taktikaliselt ta ei mõjutanud. Aga, aga see see nagu see järele mõtlemise hetk, mille ta enda kaas tõi, see paistab, et mõjutas, ja et see on selline, ma, ma siin endal külapseks jõuan praegu kõigi selliste järgi. No, ma võin öelda, Bruno Alves kahele lapsele on lisanud seal keegi kolmas. Ai oi, sohi laps. Aga, aga jätkate seda Ronaldo nagu temaatikate. See on ka Bruno Alvese laps, ma lihtsalt, tal on ka number kaks järg seljas lihtsalt. Jätkate seda Ronaldo temaatikat siis kas Portugali võit on midagi, mida saab nagu Messile nina peale visata nüüd või seitse minutit ei ole piisav? Oi, kõvasti, kõvasti saab. On, on küll piisav, sellepärast, et tema, tema oli kapten meeskonnas, mis võitis Euroopa meistriik. Tema viis oma meeskonna kaptenin Euroopa meistriik. See, et tal finaalis mäng poolel jäi, ei tähenda ju ega vähenda tema panust eelmises kuues mängus, kus noh, oli see mängudes Ungari ja Walesiga täiesti võtmepanus ning julgel öelda ka mängus Poola ja Horvaatiaga. Et Horvaati vastuse võiduvärav algas ju peale temast, tema kombinatsioonist ning Poola vastu ikkagi, noh, mulle jätkuvalt väga avaldas muljet see, kuidas Ronaldo seal kamandas Moutinho näiteks penaltit lööma ja motiveeris teda ja tervet meeskonda enne. Ehk et me nägime sellel turniiviril Ronaldolt sellist tõelist kapteni tööd, mida, mida temalt on ju varem pole näha olnud, realistada ei saagi, sest realista kapteni ei ole ja, ja mida mina tegelikult pole peaga kunagi näinud ka Messi, et, et, et Messi ei ole kapteni tüüpi mängija, tegelikult, ta on Argentiina kapten sellepärast, et ta on no, pikapuuga Argentiina parim mängija, aga, aga samal põhjusel oli ka Ronaldo pikalt Portugali kapten, et ta oli pikapuuga nende parim mängija, kuigi tegelikult ta sisuliselt see on selle võiskonna, see liider ei olnud, see vaimne liider aga nüüd ta oli ja, ja, ja see näitab temas ühte sellist kvaliteeti, vägevad kvaliteeti. Kui sa taas ta Messiga võrdus, siis, siis jah, seda kvaliteeti pole Lionel Messi seni näidanud. No ja, ja mis ma, mis ma ütlen veel no, selle kohta, et, et, et koondise jalgpallis ma tõesti ei näe, kuidas Messi saaks Ronaldot enam ületada sellepärast, et Portugaliga tiitli võitmine on igal juhul väga palju suurem ja keerulisem saavutus, kui seda on Argentiinaga tiitli võitnud. 
no, ma ma... seda ma ütlesin juba enne turniiri, nii et selles ei ole midagi uut. No selles ei ole midagi uut, aga mina ise mõtlesin siin mängu lõpuks mul ikkagi tuli pähe nagu see mõte, et tegelikult mul ikka päris hea meel, et Portugal selle võitis, miks väga lihtne põhjus sellepärast, et ma ei oleks viitsin lõpuks neid no, pärast mängu ütlema, kui Prantsus ma oleks võitnud ja noh, see on lihtsalt, see oleks olnud nagu selline nõrvõit ja need jutud oleks pärast kindlasti nagu kuskil tekinud igasugused arutelud, et, et noh, ütleme Portugali leeris siis võibolla mitte kindlasti koonsest seest, aga noh, ütleme rahva, rahva seast ja, ja võibolla ka meediast, et noh, aga me ju kaotsime Ronaldo, eks ju, noh, mis ta siis ikka meist enam tahate ja teist, teist, teist küljest nagu samamoodi, et noh, et see Prantsus ma võit, et võibolla selline nagu pool kõva, et, et et Portugal oli ilma nüüd Ronaldo, et noh, mis siis viga võita, et selles mõttes mul on nagu üli ja meele, Portugal selle võitis, sest see oli nüüd oli see nagu tegelikult toppelt kõva võitja ja selles mõttes toppelt äge saavutus. No ja, aga need jutud oleksid olnud, tähendab hea, aga sellised asjad on jalgpalliga keevab paratamatult kaasas ehk, et noh, samamoodi ju siia maani spekuleeritakse, mis oleks juhtunud, kui 1966 MM-il poleks pelet vigaseks pekstud, kas Brasiilia oleks siis praeguseks juba on ju kuue korda maailma meistri Inglismaal poleks ühtegi tiid. Mis oleks juhtunud, kui Harald Schumacher 1982 MM poolfinaalis poleks Prantsusma kaitsed Patistooni äh, latnud niimoodi, et oli seal kaotus hambaid, murdis roideid ja, ja kui kohtunik oleks seda näinud, jäänud Schumacherele punase ja Prantsusmaale penalti nagu oleks pidud tegema. Aga ei andu. Mis oleks juhtunud, kui David Beckham poleks 2006 MM veerandfinaalis Portugali vastu vigastada saanud? ja oleks pidanud pilgeselt mängu ära nüüd, aga tõttu, noh, mis inglismaalt selgelt mõjutus on. Ja noh, need, need, need on näiteks lihtsalt selliste vigastuste näited. Või, või noh, me ei võinud muid näite ka või tuu, mis oleks saanud 2002, 2002M finaalis, kui Mikael Pallak poleks kannud võistluskeel. Et noh, neid olekseid on jalgpall jäälaus paratamatult. Ma olen sinuga sõnud, et nõus, et hea, et seda ühte oleksit ei lisandud. Et lisandus hoopis selline oleksite vaba lugu, et lisandus konkreetne lugu, mis on õppetund noh, õppetund kõigil. Portugali tiitel on õppetund, et kuidas koolis jalgpallis on, tuleb edu saavutada või edu peale mängida, et on vaja mängida meeskondikult, võiskondikult. Ja selles mõttes see kohe ka võttis kõikegi, ütleme, paar väravat sealt Portugali-Eesti mängust nagu vähemaks, et, et Euroopa meistri käes 7-0, noh, see ei, ei ole nagu nii hull. No see oli ikka jätkuvalt päris hull. <laughs> Aga Vahet, ei ole kelle käes saada 7-0 ikka hull. Kas sellest turniirist, mängust on teil midagi nüüd järgmise süklisse, mis on siis MM-sükkel ka kaasa võtta? Ennustab see midagi? Kas tuleb sama, sama jube sükkel ja sama jube MM või? Et kus on ainult kaitsev hiili jalgpall? Ei tule sellepärast, et MM-il on esiteks võiskondad taseme vahed on palju suuremad. See, see on põratavatu, kui me võtame üle maailma võiskonda, siis need tasemevahet tulevad suuremad kui see Euroopa sees. Sest Euroopas see kvaliteet on ikkagi konsentreerunud päris palju seoses sellega, et, et, et kõikide riikide parimad jalgpallurid saavad mängida Euroopa parimates klubides, kui nende tase on ju võimalik. See oli see, mida meil enne Postmani reeglid väga ei olnud. Et siis oli ikkagi välismängijatele väga ranged limiidid peale enne 90. keskpaikku. No ma ei tea, no mingi Island, Põhja, Iirima, Veils, noh, Veilsil ei, üks ei, mees on, ei. aga üleand on ikka suhselt selline, noh, võtta ühte viska teist mehed, et seal ju mingit, me ei saa rääkida, et siin kõik mingi Prantsus, ma Itaalia koonselt jooksuvad väljakule, et ma ei tea, Nigeria võib ju mingi Islandiga mängida, küll Eest võib Islandiga ei, mängida, et siin ei ole nagu vahet selles Põhja, Iirima ja Veilsid, et kui neist üks jõuab MM-il, oli juba hästi ehk, et MM-il tuleb meelde, Euroopal on 13 kohta, mitte 23. Okei, okay. 
plussis Venemaa, kes on korraldane. Ehk 13 kohta on valik turniiril mängus, et seal neid üllatajad seal MM-il Euroopa platsides saab olema päris vähe, et saavad olema ikka keelgide suured koonsed. Ja, ja MM-il endal ma arvan, me ei näe nii kaitsvat mängu kahel põhjusel. Esiteks see jah, et võistkond asel vahe on suurem ja teiseks see, et, et seal ikkagi igast alagruppis saab edasi kaks võistkond. Et see nagu dikteerib ka natukene teissugust mängu. No. Ja ole, oleks see, kui kui EM-il oleks olnud ka, noh, igast alagruppis kaks tükk edasi oleks siin ka alagruppis natuke teissugust jalgpalli mängitud, aga, aga samas jah, ma ei näe nagu Ma ei näe nagu varianti, et seda formaati kuidagi saaks muuta niimoodi, et see jääks adekvaatseks. Ehk et ma ei toeta varianti, kus me hakkame näiteks niimoodi, et neliik paremat esimest kohta vabastame kaheksamik finaalist ja siis kaks kehvemat teist kohta ja kuus, tavast kaks kehvemat esikohta ja kuus teist kohta mängivad kaheksamik finaale, et niimoodi, et kaast alakust ka kaks tükkedel saaks. Ehk et noh, et 24 koonduse juures on see praegune formaat suhteliselt ainu mõel. Et no see Islandi põhjeerima Veilsi nagu edasi jõudmine või mitte edasi jõudmine ei ole nagu point. Point on see, et nagu nende tasemel meeskondi on MM-il. Et kui nemad juba suutsid nagu EM-il mängida nagu tippude vastu täitsa okeilt, et no see mõte nagu see, et ega teised ju ka silmad kinni ei vaata, et nagu proovitakse ka õppida ja õpitaksegi. Et eks ju seda kunagi no, igasuguseid stiile võetakse järjest üle, et mul on nagu seda ja. irm, et nüüd võetakse küle täpselt ka nende stiilid ja see viis, kuidas siis nagu mängida nende, noh, kas siis tugevamatega võenda, noh, tugevamate vastu või nende vastu, kes on sinuga enam vähem võrdsed. Ja kui nii läheb, siis, siis me peame lihtsalt ootama, kui noh, tuleb sellele kontrastiil, ehk et me jalgpalli ajaloos ju näeme, kuidas noh, kaitse ja rünnak, kaitse või rünnak on käinud niimoodi lainetele üles alla mõlemad, et kord on triumfeerinud üks, kord teine ja, ja, ja noh, samamoodi ka on erinevad süsteemid siin ju noh, uuesti, uuesti üles leiutatud, kuidas tegelikult noh, Barcelona viljeldava, noh, Barcelona poolt maailma toodud ülemaailma kuuseks tehtud jällegi sellest aktides, kus siis noh, poolkaitse laskub kahe keskkaitse vahele palli võtma, selle alge on tegelikult 1950. Ja toona, toona seal toonau kallastel välja mõeldud taktikalistest süsteemist. No, see kõik on, see kõik käib niimoodi lainetena üles alla. Et see võib olla, et me ka 2018 MM-il näeme sellist negatiivsemat jalgpalli või kaitsvavad jalgpalli, aga, aga ma millegi pärast ärgunud, MM-il seda näeme vähe. Et seal, on, seal on sellist kirge ja kirevust rohkem ja see natuke näitab kaasa ka erinevatele jalgpalli, noh, sellisele hooksumale jalgpalli, selle nagu stiilide põkkumine on suure. No ma sõitsin enne siin ka kaks põhjust, et miks, miks ei näe seda kaitsvamat, ei näe nii kaitsvad jalgpallis, ma lisaks oma kaks põhjustet esiteks, seal mängivad Aafrika koondsed, kes nii väga ei oska kaitsta ja lõuna Ameerika koondsed, kes ei taha kaitsta või no see mõttes, kes tahavad rünnata ja mängida sellist lustlikumat mängu, aga ütleme sest taktikalistes veel nii palju ka, et, et ütleme ikkagi tark, noh, et siit üle võtta väga, väga palju pole nagu mõtet, et mulle väga meelis Islandi treeneri, siis mitte Lars Lagerbäcki, aga, aga selle teise mehe, ütleme Hambarsti, kelle nimema ja ei mäleta täis pikkuses ösena ka selle, et Islandi teise treeneri, kellest nüüd saab siis peatreener ainu üksi, selle mehe nagu mõtet pärast, pärast turniiri, mis ta, mis ta vahendas The Guardianile, et, et, et põhimõtteliselt me oleks ju, noh, et kritiseeriti Islandit selle nende mängustiili poolest ja nii edasi, et, et noh, ta ütlesid väga hästi, et noh, me oleks võinud ka ju proovida mängida nagu Ispaania, aga see oleks olnud nagu ainult noh, eriti halb eriti halb replika sellest, nagu et, et ei ole mõtet, et iga üks peab ikkagi vaatama oma materjali ja sellest keevitama kokku vastava 
vastava mängu plaani, mängu stiili, et mitte nagu, noh, pole mõtled kedagi kopeerida, kui sa pole neid vastavaid mängeid võtta ja, ja noh, selles mõttes ma arvan, võtleme, loodan pigem kõige rohkem, et, et, et ka nagu teised koondsed, siis ütleme teistes maailma jagudest, et nad ei hakka nagu siin leiutama, vaatama mingisugust Islandi ja Veilsi videosi, vaid ikkagi vaadavad oma meestele otsa ja, ja mõtlevad nagu selle pealt ikkagi, mis, mis nad nagu teevad. Ja laias lastus, et väikseid nüüantse muidugi on, on õppida, eks ju, aga... Ma raporteerin vahepeal Staat of Ransit, et need, et noh, mitte tolmu imejatega, vaid need puhuritega vennadud, et suhtnud murru enamähem sellest sädelevast, sädelevast paveeritest puhteks teha, aga, aga natukene on nüüd seda, seda seal riskeolemas. Ja Fernando Santos annab praegu pressikonverentsi ja tüübil on, noh, nägu on umbes peas selline, nagu oleks, nagu oleks tunnud praegu põhjast, mingi ma ei tea, noh, pimesooli operatsioonid. Kui mina pimesolo operatsioonil tulin, siis ma olin siis magasin, sest ma ei lüüld narkoosis, aga... Okei, okay. Üks küsimus ka veel, ma ei tea, ma võibolla hakkama tasaksi kokku tõmbama, aga see on mul nagu... Keelel on mitu kord, aga ma ei ole nagu väga julend küsida, et ma esiteks küsin ära, et mida sa tagasi tuled? Homme õhtul, võimalusti esmaspäeva õhtul. No, et siis võib-olla võib ära küsida et, ja kolm korda üle õla sülitada, et räägi natukene sellest turvalisuse poolest ka sellel turniiril, et ka mida, kuidas sa oled ise seal nagu olnuna nii fännina tegelikult ju nagu staadionite ümber, kui siis nagu no, ajakirjaniku või osalena sa staadionil sees, et kuidas sa seda turvalisuse poolt seal tunnetad, sest tänagi oli ju mäng tegelikult staadionil, kus noh, mitte kaua aega tagasi ümber kärgatasid pommiplafatused ja tärisid ju relvad. See on staadil, mida rünnati ja. eelmise aasta novembris. Just. Et, noh, see oli ju kohe esimele päev, 10. juuni, kui ma, kui ma siia Pariisi saabusin, siis see oli mõni tund jõudsin siin olla, kui noh, olin juba ära harjunud sellega, et igal pool on püssimehed. Ja mitte, mitte nagu lihtsalt on ju politseelikud, relvastud politseelikud, vaid, vaid sõjaväelased automaat relvadega ja, ja need on palju ja igal pool ja sellega harjus ära. Nad olid nii staadionite juures, nii suurtes transportis õllimedes kui ka ütleme sellistes suurtel linna välja. Ja sellega, sellega harjusin väga kiiresti ära, ütlen ausalt, et see ei panna kuidagi nagu, noh, ei tekita, see, see tekitas pigem ausalt hea tunde. Et, et, see, tekitas, teki, see tegelikult suurendas turvatunnet. Ma kui ma tagantjärgele hakkab mõtlema. Ja, ja noh, siin seda staadionitele ja staadioni ümbruses kogemust, siis, et, siis kui, kui näiteks mingi kuskil niisama paluti kotti ette, mis kotti sees oli niimoodi, siis see kõik oli nagu väga selline asjalik ja sõbralik ja ma ei näen, näinud ka kuskil mingid konfliktid. Kõik sa ei aru, miks seda kõik on vaja teha. Et see, jah, see, see tekitab kerget üli ja, ja viivitab aega, aga kõik said aru, miks on seda põhjaliku turvakontrolli ja suuri meetmeid vaja. Ja noh, see, et nüüd 51 mängu on selja taga ja suuri insidente. Noh, ja tegelikult üldse mingid, mingid neid insidente, mida kardeti, ei olnud. Siis see on muidugi suur tunnustus Prantsusmaal. Noh, me pole lihtsalt näinud või kuulnud. 
et me ei tea, mis eks ju taustal on. Okei, ma mõtlesin seda, et see, mis nagu Venema fänni korraldid, see on nagu midagi muud, et seda sellise asja vastu... Ma ei mõtle kead seda, et nagu mingi fänn määratseb, seda juhtub nagu iga korda, aga siin on suuremad terroriküsimused kui mingi Venema või Inglisma fännid, kes paar silma löövad siniseks, aga noh, siis võtavad mingi õlle ja hakkavad pidu edasi panema. Jah, jah. Venemeed olid ka ainult toonitavad. Ma turvalisest teema kohta ütlesin seda, et kiitus prantsastele, et vägev töö. Ja just see, et see kogu see turvalisusteem samas oli kui väga jõuline, aga väga inimlik. Arvad, et Venemaal on sama asja oodata? Venemaal ma arvan, ei ole mingit probleem. Sochi Olympial käinud inimesel ei julgem mõelda, et Venema MM-il ja ka järgmise aasta maailmäkuda karikaturniiril seal ei ole turvalisusegi mitte mingi küsimus, seal lihtsalt paleks kõik kinni, mis vaja. Paleks inimesed kinni, paleks soolid kinni ja kedas kinni seal kõik pannakse. Kõik, mis on vaja, pannakse kinni ja kõik toimub. Selles mõttes ma olen küll päris veendunud. Aga ma arvan, et sellega ongi panema või selle saate ka kinni või? Paneme kinni, paneme selle EM-i ka praegu. No neljapäevani vist. Jah, neljapäeval. Neljapäeval saame rääkida, veel siis natuke näki tulevad mingid jalgpeleemi, mingid mõtted ja mulled, aga räägime kindlasti ka Eesti klubid eurosärjadest ehk, et kaks atsi ju suutsid mitte põruda. Noh, üks, info nüüd ka ei põrunud, okei, aga jääd Levaade ja Kalju jätkavad. Jah, rääkid. Ilmselt on neljapäevaks ka FC Flora uus peatreenik selge. Jah, mul on see on hea, rääkigi kindlasti. Ma ise olen Berliinis samal ajal puhkan ja ütleme kindlasti lefitan teile. Aga kuulat meid kust? Soundcloudist, iTunesist, õhtulehest, Facebookist ja tõenäoliselt kuskilt veel. Siit Staate Fransilt kolmas pooleg ütleb aitäh meiega eemi jälgimast nii kohtuma juba uutes jalgpalli võitlustes ja võistlustes. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest Soundcloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Teega sina jalka eemile panused. Olibet annab uuele liitujale tasuta 15 eurot ennustusraha. Ela kaasa olibet.ee